0: ce qu'on appelle les moments spirituels parce que Dieu nous a donné parfois aussi en tant que femmes d'accompagner d'autres personnes et de les aider dans leur marche même si on n'a pas eu d'enfants dans notre vie on peut avoir aussi des enfants spirituels des personnes dont on prend soin avec le cœur d'une maman et ce matin j'aimerais commencer par dire toutes les mamans accomplissent des miracles vous êtes d'accord avec moi toutes les mamans, les mamans quand même <rire> c'est timide et ce soit par leur amour. Quoi de mieux, quoi de mieux, lorsqu'on a un chagrin, de pouvoir aller voir sa petite maman. Et ce, parfois, même quand on a un certain âge. Quoi de mieux Une maman, une maman, ça sait toujours trouver une solution à ce qui manque. S'il manque quelque chose, si quelque chose ne va pas, elle va trouver la solution. C'est les mamans. Et surtout, elle s'accomplit des miracles parce qu'elle donne la vie. Et ça, c'est un miracle. Chaque vie qui est sur terre est un miracle de Dieu. C'est un miracle. Et les mamans en sont, on va dire, les, les partenaires premiers. On peut faire tout ce qu'on veut les papas. On n'arrivera pas à, à, à être dans la compétition. <rire> Et vous savez, c'est intéressant de voir aussi que Dieu a choisi une femme, une jeune femme même, pour faire venir son fils sur terre. Il aurait pu utiliser plein d'autres moyens. Dieu avait plein de possibilités. Mais il a choisi de faire venir son fils sur la terre au travers d'une jeune femme. La Bible dit même qu'elle était vierge. Et donc, on voit ici que les mamans sont quelque part aussi associées au miracle de ce que Dieu veut faire. Merci. Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir dans la Bible l'histoire du miracle d'une maman. D'une femme d'abord, vous allez voir pourquoi je dis ça dans la Bible. Premièrement d'une femme, mais aussi d'une maman. Cette histoire, pour moi, elle peut nous inspirer, nous tous. Ce matin, je ne parle pas qu'aux maman, je parle à nous tous, je parle à tous ceux qui peut-être ont besoin d'un miracle dans leur vie. Ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin d'un miracle D'avoir besoin d'une intervention de Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut intervenir dans cette situation. Eh bien, si c'est le cas aujourd'hui, Dieu veut nous parler et Dieu veut nous répondre. Parce que comme les mamans sont généreuses et sont, et sont telle, terrible, enfin, tellement euh, euh, prêtes à tout faire pour nous, je crois que la même chose est Dieu. Vous savez, Dieu, il est père, mais il est aussi mère. Parce qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Donc s'il a créé l'homme et la femme, les deux sont l'image de Dieu. On ne peut pas seulement symboliser Dieu avec le côté masculin. C'est une partie de qui il est, mais l'autre partie de qui il est, c'est aussi son côté féminin. Et donc, du coup, ce matin, nous pouvons aussi expérimenter ça. Alors, je vous invite tout de suite à prendre un, la première partie de ce qu'on va lire dans Deux Rois, au chapitre 4 et au verset 8. Deux Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Elle dit à son il dit à son serviteur Géazi Appelle cette tsunamite !» Ghazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Ghazi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle Géasi répondit En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. En fait, dans ce, dans ce passage, ce que j'aimerais euh, souligner premièrement ici, c'est l'attitude de cette femme. L'attitude de cette femme, puisque elle était, euh, voilà, quand même. La Bible me dit qu'elle était, qu'elle avait des biens, qu'elle était de haute condition, donc c'est-à-dire qu'elle avait quelques richesses, mais elle a pris le soin de recevoir elle a même insisté pour recevoir Élisée qui était l'homme de Dieu et vous savez la Bible quand elle utilise euh, ce, ce détail qui me dit un jour c'est pas par hasard en fait ici on voit que un jour cet événement on pourrait dire entre guillemets inhabituel une fois qu'elle a insisté est devenu un rendez-vous régulier et au travers de son rendez-vous régulier, Élisée, à chaque fois qu'il passait par là, il avait une bonne petite adresse. Je ne sais pas si vous avez aussi parfois euh, des gens que vous connaissez, peut-être euh, quand vous partez en vacances ou que vous aimez bien voir de temps en temps, vous passez et vous allez les voir régulièrement quand vous êtes sur le passage. Bah, en fait, Élisée, l'était. quand à chaque fois qu'il passait, il allait voir cette euh, femme. Et donc, au bout d'un certain temps, elle a décidé donc de lui, de lui faire faire une petite euh, chambre alors sûrement qu'elle devait avoir la place dans sa, dans sa maison. Et euh, quand on écoute les commentateurs aussi ils disaient que c'était toujours en fait un coin qui était un peu euh, à l'étage, qui était un peu euh, un coin vide. Et c'est là que donc, euh, les, les, les personnes souvent faisaient des chambres indépendantes pour euh, ceux qui étaient de passage, ceux qui venaient. Donc c'était une manière d'accueillir aussi l'étranger comme la Bible le disait. Et donc, elle a dit à son mari, allez, on, lui va, on va lui faire une chambre pour qu'il puisse avoir euh, toujours la possibilité de passer. Ce que j'aimerais dire simplement ici, c'est de transposer cette image de ce que cette femme a fait à ce que nous pouvons faire pour Dieu en nous. Lorsqu'on peut-être découvre un jour euh, Dieu et qui il est pour nous, puisque Élisée représente la parole de Dieu qui était donnée, parce qu'à l'époque c'était les prophètes qui amenaient la parole de Dieu, eh bien notre rôle à nous, enfin notre peut-être ce qu'on qu peut faire une fois, c'est de lui faire la place. Et une fois qu'on lui fait de la place à Dieu, c'est de lui faire une place où il peut venir régulièrement, voire même où il peut s'installer. Et je crois que c'est important pour nous de reconnaître que, oui, nous, nous désirons un miracle, et peut-être cette femme, à l'époque, elle ne désirait pas forcément encore de miracle particulier, mais elle avait ce cœur de faire de la place pour celui qu'elle avait reconnu comme étant le Saint-Homme de Dieu. En fait, elle avait reconnu chez Élisée Quelque chose de spécial que peut-être elle n'avait pas reconnu chez d'autres personnes. Et elle avait reconnu cette, 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 cette sainteté. La sainteté, vous savez, c'est pas un mot, extraordinaire, c'est juste un mot qui veut dire mis à part. C'est dire qu'il est peut-être différent des autres. Qui portait en lui quelque chose de spécial. On pourrait le traduire en cette manière. Et donc, du coup, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a fait de la place pour cet homme chez elle. De la même manière, nous nous sommes appelés à aussi faire de la place pour Dieu dans notre vie. En fait, on désire tous voir des miracles. Je ne sais pas si vous avez envie de voir des miracles. Moi, j'ai envie de voir des miracles. Mais vous savez, le point de départ, c'est de faire de la place à Dieu dans notre vie. Parce que lorsqu'on fait de la place à Dieu dans notre vie, la Bible dit aujourd'hui que le Saint-Esprit vient y habiter. Le Saint-Esprit vient résider en nous. Et en fait, c'est lui qui accomplit le miracle. C'est jamais nous qui pouvons, d'une certaine manière, avec un certain processus, avec une certaine potion magique, on pourrait dire, faire, faire que le miracle se réalise. Non, c'est le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous, qui se manifeste et qui accomplit un miracle. Peut-être pour nous, peut-être pour d'autres. Et dès lors que moi je suis prêt à faire la place pour Dieu dans ma vie, J'ouvre un potentiel d'action de Dieu dans ma vie. Moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, où j'ai vraiment dit, « Seigneur, viens remplir ma vie. Viens, Je veux faire de la place. » C'était une simple prière. Je dis, « Je veux te servir. »« Je n'ai pas euh, réfléchi plus que ça. » J'ai pas imaginé beaucoup de choses, mais je peux vous dire que c'est à partir de ce jour-là que Dieu a commencé à m'utiliser de plus en plus et qu'il a ouvert des portes que moi-même j'aurais pas imaginé. Pourquoi Parce que j'ai fait de la place à Dieu dans ma vie. Et vous savez, si vous faites pas de la place à Dieu dans votre vie, la place va être prise par quelqu'un. Et souvent, pas par les bonnes choses. Ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent prendre une place dans notre vie importante et qui parfois sont le blocage à ce que Dieu veut vraiment faire avec nous. Qui est peut-être le ce qui va empêcher de voir l'action de Dieu vraiment se réaliser au travers de nous. Alors Dieu peut est toujours prêt à se frayer un chemin. Il toque toujours. Il n'est pas parti, il a dit « tu veux pas de moi, je m'en vais ». Il est toujours en train de toquer. Mais la réalité, c'est lorsque je suis prêt à faire de la place à Dieu dans ma vie, il y a cette puissance, cette capacité qui peut venir en moi. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait concrètement, de manière, on va dire, tangible dans sa maison. Ce que j'aime aussi, c'est de voir en fait la, le fait que ça a été progressif. D'abord, il est venu une fois, un jour, puis il est revenu régulièrement, et puis il est venu, il, il résidait même là-bas. Il avait même son lit, sa table son chandelier. Il n'y avait pas encore les lampes Ikea euh, avec euh, les trucs solaires là, <rire> les panneaux solaires. Donc euh, qui se qui se recharge au soleil. Je dis ça parce que j'ai une tante qui vivait, maintenant à l'époque, elle vivait juste avec un groupe électrogène parce qu'ils étaient dans un coin où il n'y avait pas d'électricité et ça coûtait très 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 cher de faire venir l'électricité près de chez elle. C'était près de Montpellier là-bas, vraiment dans les garrigues. Et du coup, euh, on vivait avec les lampes qui se rechargeait au soleil. Là, je peux vous dire que c'est concret. <rire> Mais donc, il avait son chandelier, il avait toutes ces choses, il était là. Et sûrement qu'il passait du temps avec Dieu. Et ici, ce qu'on peut voir, donc, c'est cette place qu'il avait dans cette maison qui a, à un moment donné, déclenché quelque chose. Cette femme, elle n'a jamais fait ça pour obtenir quelque chose. Elle n'a pas fait ça parce qu'elle est en train de prévoir qu'est-ce qu'elle pourrait gagner de tout cela. Elle a simplement vu, elle a valorisé qui était Élie. Et si nous on valorise Dieu, si on valorise ce qu'il est dans notre vie, si on valorise ce, est, ce, 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 ce merveilleux impact qu'il peut avoir dans notre vie et qu'on l'accueille, je peux vous dire, ça va changer beaucoup de choses. Le miracle est en route. Le miracle peut venir. Moi, je crois personnellement que plus on s'ouvre à Dieu, plus des fois, souvent, on reconnaît même qu'on a besoin de changer. Parfois, on pense que ça va pour nous. Plus on ouvre Dieu, plus on se rend compte que, waouh, <rire> ah oui, je réalise certaines choses qu'on voyait pas avant. Mais plus que ça, on reçoit aussi cette ce Saint-Esprit qui peut nous aider vraiment à accomplir de grandes choses. Mais la réalité dans, qu que chacun d'entre nous on vit, c'est que parfois, eh ben, il y a la crainte, Peut-être la rancœur, peut-être le manque de confiance en soi, peut-être euh, peut la richesse, peut-être les, les biens, peut-être euh, la souffrance. Il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Et je peux vous dire ces choses que je viens de dire, elles peuvent parfois venir à un moment donné dans notre vie. Il ne faut pas croire qu'on est euh, les super saints chrétiens ici, ils imaginent. On est tous sujets à vivre des choses. Clément nous a partagé aussi, il y a des choses qui peuvent venir, qui veulent prendre la place de Dieu dans notre vie. Et je crois que c'est important que nous, on puisse comprendre que même si ces choses veulent venir un temps, ce n'est pas fini, ce n'est pas figé. Si je fais de la place à Dieu dans ma vie, et c'est vraiment ce que Clément nous a partagé, il a fait de la place à Dieu dans sa vie, c'est là que le miracle est arrivé pour lui. Et je crois que c'est comme ça que le miracle peut arriver pour nous. Alors, justement, Élisée, au bout d'un moment, il s'est dit, elle a fait beaucoup de choses pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la remercier pour être reconnaissant. Et donc, il appelle son serviteur. Et puis, c'est marrant parce qu'Élysée, d'abord, on voit qu'il est, il est connecté, il est humain, il est clair. Est-ce qu'on peut parler au roi? Est-ce qu'on peut parler au chef de l'armée? Est-ce que tu pourrais avoir un piston, en gros? <rire> et puis, euh, elle dit, mais non, moi, je suis bien. J'ai pas besoin de tout ça. Et c'est là que, eh bien, Élysée, son serviteur, qui s'est renseigné en bon serviteur, va commencer à parler de quelque chose qui va changer aussi le cours de sa vie. Et maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse dire, ah oui, juste avant, vous savez, cette femme, elle n'a pas, pas, pas fait ça pour obtenir quelque chose. Mais il y a un principe dans la Bible qui se, qui se, valore, qui se valide toujours, qui se, comment dire, se, 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 se met en pratique et se vit, s'expérimente toujours. C'est le principe de semer et récolter. Si vous semez, et si vous ouvrez votre cœur à la présence de Dieu, si vous êtes prêt à investir dans ça, vous allez récolter l'impact de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous, vous ne semez pas ça, vous ne verrez pas forcément les fruits de ça. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme, il a semé, il récoltera aussi. Parfois, on pense que pour obtenir certaines choses dans notre monde, il faut utiliser des moyens euh, pas forcément bons. Et on pense que c'est le moyen d'y arriver. La réalité, c'est faux. S il y a un principe dans la Bible, on sème, on récolte. Et si on s'ouvre à Dieu, je peux vous garantir, vous ne, ré, vous ne récolterez jamais de mauvaises choses. Parce que notre Dieu est bon et il veut le meilleur pour nous. Je ne dis pas que ce sera toujours facile, mais au final, il veut le meilleur pour nous. Alors maintenant, je vous invite à, à lire donc, Deux Rois, chapitre 4, et on va reprendre où on s'était arrêté au verset 15. Donc, il a dit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Gazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils, à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. On va s'arrêter là. Alors, Ici, on arrive à un, à un moment donné incroyable dans cette histoire. Cette femme, elle a, elle a reconnu en Élysée que c'était un homme de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait parler de la part de Dieu, un prophète. Et quand elle a, elle, elle a valorisé ça, ici, maintenant, s'exerce finalement le don qu'il a, <rire> euh, Élysée. Puisque d'abord, il va chercher comment on pourrait la remercier de manière humaine. Et d'un seul coup, il va comprendre, il va sûrement recevoir une parole de Dieu qui va lui, qui va lui, qui va, voilà, lui montrer ce qu'il veut faire avec elle. Il a appris qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, du coup, il voit qu'il y a peut-être quelque chose que, dans ce domaine que Dieu veut faire. Et donc, il déclare cette parole. Il dit, l'année prochaine, tu auras un fils. C'est une parole forte. Et... C'est parfois très très très, euh, on va dire, euh, poignant de se dire, waouh, wow, ces choses peuvent arriver. Je vous dis ça parce que il y a quelque temps, je me suis souvenu. En fait, ça m'est arrivé une, un jour. J'étais au Sri Lanka et un couple qui venait et qui, qui demandait la prière. Et je sais pas pourquoi, cette parole est sortie de moi à tel point que quand je l'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que t'as dit <rire> J'avais pas autant de foi, sans moi mais il y avait un couple devant moi, je dis, l'année prochaine, vous aurez un fils. Ou un enfant, je ne sais plus j'ai dit un fils, je ne sais plus. Mais à ce coup, quand j'ai dit ça, je dis, mais oulala, c'est sorti de moi comme, comme quelque chose de... Voilà, c'est venu à l'esprit, j'ai proclamé. Et je me rappellerai toujours, l'année prochaine, je suis allé, j'avais complètement oublié. Et quand je suis arrivé euh, euh, devant ces familles, je vois à ce coup, je vois un couple qui vient, il sourit, bonjour, pasteur, bonjour. Et moi, je dis, bonjour, <rire> je ne me souviens plus vraiment d'eux surtout au Sri Lanka, euh, des fois pour euh, <rire> bien mettre les, les, les prénoms sur les les, les, les têtes, c'est pas forcément toujours évident. Et du coup, euh, je dis oui, bonjour et tout, et montre bébé comme ça. Et ils sont là, ils montrent le bébé, ils sont contents. Et moi, je me rappelais plus. Et du coup, il me raconte l'histoire. Je dis merci Seigneur. En fait, Dieu est capable de faire des, des fois des choses que nous on s'attend pas. Et du coup, Dieu a, a béni au travers de ça. Mais ici, cette femme, sa réaction qu'elle va avoir, c'est non. On lui propose, je pense, la chose qu'elle attend le plus de toute sa vie. Et elle dit non. Waouh Alors, il faut qu'on fasse attention si on, on la critique trop vite. Parce qu'en fait, la réalité de cette histoire, pourquoi elle dit non C'est qu'elle a mis un terme, quelque part à sa souffrance, en acceptant sa situation. Et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est tout à fait légitime. Mais ici, Dieu veut lui montrer qu'il veut faire quelque chose pour elle. Et il veut même faire la chose qu'elle attend le plus. Il veut accomplir un miracle pour sa vie. Et vous savez, parfois, il y a des domaines dans notre vie. C'est peut-être pas forcément d'avoir un enfant. Mais cette image qu'on pourrait prendre... C'est des domaines où on a fait des croix sur notre vie. Il y a peut-être des domaines de notre vie où on a fait une croix dessus. Parce qu'on se dit, ça, c'est pas pour moi. Et lorsqu'on fait une croix dessus, quelque part, on, veut, on, on a acté la chose et on n'y revient pas dessus. Et on veut même pas en parler. Et ici, Dieu est en train de mettre le doigt, entre guillemets, sur ce qui fait mal. Et vous savez, quand vous ouvrez votre cœur à Dieu, quand vous ouvrez vous faites de la place à Dieu, parfois Dieu, il met le doigt où ça fait mal. Mais pas pour nous faire du mal, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous transformer, pour nous changer. Et en fait, je vois vraiment que, et en préparant, je sentais ça très fort dans mon cœur, Dieu veut faire un miracle, peut-être qu'il nous dépasse peut-être quelque chose qui est impossible pour nous, mais des endroits, des domaines dans notre vie où on a fait une croix dessus. On a dit, non, ça, c'est pas pour moi. Ou des fois, vous savez, on dit des paroles, je ferai jamais ci, je ferai jamais ça. Je pourrai jamais faire ceci, jamais cela. Vous savez, c'est ces paroles, en fait, qui, on dit ça une fois, et en fait, c'est ces paroles-là qui tiennent notre vie. C'est ces paroles-là qui résonnent en permanence dans notre tête quand on se dit, mais est-ce que je pourrais pas quand même essayer Et on dit, mais non, tu serais bien qu'il n'y arrivera jamais. Et en fait, ces paroles elles sont là, et c'est comme si elles, ces croix que, qui, qui ont été faites, vous savez, imaginez la photo et voyez une grande croix dessus comme ça. Et, et on disait, et en fait, en quelque part, on dit non, ça c'est pas pour moi, c'est c'est éliminé. Mais je crois que ce matin, Dieu il veut nous dire à nous tous que les domaines, peut-être on a fait une croix sur les domaines où on se sent pas capable, les domaines où on imagine qu'il y a, on peut pas y arriver, Dieu est prêt à faire un miracle. Est-ce que tu es prêt à croire que Dieu peut faire un miracle pour toi ce matin Est-ce que tu es prêt à croire que Dieu peut changer une circonstance qui est inchangeable, humainement parlant En fait, la foi, c'est ça. C'est où s'ouvrir à Dieu et accepter qu'il accomplisse des choses que nous, on ne maîtrise pas, que nous, on peut pas contrôler. Je suis persuadé que certains d'entre nous il y a des choses là, quand je suis en train de vous parler, et des choses qui remontent à la surface de très très loin. Et qui sont comme des choses qu'on avait volontairement mises de côté. Parce que c'était douloureux. Parce que ça fait mal. Mais ce matin, je suis intimement convaincu que si ces choses remontent à la surface, c'est pour qu'elles soient guéries et que ces croix disparaissent. J'imagine le le saut de Dieu qui est en train d'effacer ces croix qu'on a fait. Ces choses qu'on a fait. Ces songes on dit non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Ces rêves qu'on avait une fois dans notre vie et qui un jour sont partis parce que telle chose s'est passée dans notre vie, telle chose s'est passée dans notre vie. Ces rêves parfois de 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 vie heureuse qu'on pense que c'est que pour les autres, parce que nous, il y a tellement de choses qui sont là, qui sont un obstacle à ce qu'on puisse vivre cette vie heureuse. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur est capable de transformer ta vie, tes relations, euh, ton, ton avenir, ton métier, tout ce qui peut se passer, tout ton futur, tout ce, toutes les choses que tu veux accomplir dans votre vie. Cette semaine, j'ai participé à un, à un concert qui est dans une tournée qui s'appelle « Épidémie d'amour ». Le virus qu'on doit tous attraper. <rire> il y a des virus, il ne faut pas attraper, mais celui-là, prenez-le, c'est même conseillé de l'attraper. <rire> et franchement, j'ai vu une bande de jeunes de Marseille qui venaient de l'église où le pasteur Simon réchoir est venu. C'est des gens de son église. Et c'est un jeune qui, enfin, qui racontait qu'un jour, il priait et Dieu lui dit « Va parler au SDF dans la rue ». Et lui, il dit, euh, dit j'ai commencé à négocier avec Dieu parce qu'il y avait tout un tas de raisons pourquoi je devrais pas le faire. Et il dit, je négociais, je négociais, mais il dit, Dieu, il gagne toujours. <rire> Quand on écoute vraiment Dieu, il finit par gagner. Parfois, ça prend un peu de temps si on est un bon négociateur <rire> ou alors si on est un peu têtu plutôt. Mais euh, la réalité, c'est qu'on finit par euh, faire ce qu'il nous demande parce qu'on sait que c'est ce qui est le meilleur. Et ça fait cinq ans qu'il fait ça, il est parti, il a dit, la première fois il a fait ça, la première discussion qu'il a eue avec une personne dans la rue, il a dit, j'ai pensé que j'allais aider la personne, en fait c'est moi qui ai été aidé. Il dit, c'est moi-vie moi qui a été transformée. Il dit, parce que j'arrive à voir Dieu dans ces personnes qui sont là. J'arrive à voir, à reconnaître le visage de Dieu dans ces personnes, et il a plein de choses et à... arrive, Il nous encourage, il a fait toute une formation pour vraiment... Euh, que l'amour de Dieu puisse grandir en nous. Donc si vous voulez aller sur Internet, épidémie d'amour, vous pouvez acheter la petite boîte, En plus, c'est très stylé, une petite boîte avec des, plein de bonnes choses écrites pour nous encourager à pouvoir euh, vraiment avancer dans ce que Dieu veut pour nous. Ne disons pas non à ce que Dieu veut faire. Disons oui à ce que Dieu puisse vraiment venir nous toucher par son amour, nous toucher par son esprit et transformer notre vie. En fait, ce matin, ce que j'aimerais vraiment nous encourager, comme cette femme, le processus que cette femme a dû vivre, c'est être prêt à recevoir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Ce que Dieu veut accomplir dans ma vie. Il y a un verset que j'aimerais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. C'est un verset qu'on aime bien déclarer sur les promesses de Dieu dans notre vie, mais j'aimerais qu'on puisse s'attendre un petit peu décortiquer ce verset. Il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. C'est en lui que se trouve le oui, c'est-à-dire c'est en lui que se trouve la capacité d'accomplissement. C'est en lui que se trouve la possibilité de voir le jour à quelque chose qu'on n'imaginait pas capable de voir le jour. Mais, dans la deuxième partie du verset, il nous a dit, c'est aussi par lui que nous disons Amen. Qu'est-ce que veut dire Amen Ainsi soit-il. En fait, Dieu, il a besoin de ton agrément. Il a besoin que tu lui dises, Seigneur, je crois pas que c'est possible que ça se passe, mais si toi, tu le dis, si toi, tu dis oui à ça, alors moi, je dis Amen. Moi, je dis, ainsi soit-il. Et j'aimerais que peut-être ce matin, dans ton cœur, pour certaines choses dans ta vie, tu arrêtes de dire, c'est pas possible, mais que tu acceptes le oui de Dieu et que tu dis, ainsi soit-il. Amen. Et je crois qu'il y a une puissance libératrice dans le fait de dire, Amen, à ce que Dieu veut faire. Amen. Mais, une fois qu'elle ait eu cet enfant, ce qui devait arriver, arriva. Vous m'avez compris. En fait, elle est passée par un temps mis à l'épreuve. Et c'est ce que j'aimerais lire ensemble. Alors, j'ai longuement hésité parce que le passage est long. Mais j'ai finalement décidé de tout vous lire. Donc, ouvrez bien vos oreilles. <rire> suivez, si vous voulez, sur l'écran. Et on va lire à partir du verset 18. Jusqu'au verset 37. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Ça c'est ce que les pères font toujours, avant maman. <rire> Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'anesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au Mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Ghazi « Voici notre tsunamite, cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit « Bien ». Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Ghazi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la car elle est dans l'amertume et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélé. La femme dit alors « Ai-je demandé un fils à mon seigneur Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Élisée dit à Géasi « Noue ta ceinture, prends mon bâton et à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit « L'éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. « Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée, s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua sept fois avant d'ouvrir les yeux. Elisa appela Géazi et lui dit, appelle notre Tsunamite. la l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prostana jusqu'à terre, puis elle prend son fils et sortit. Amen. Que de rebondissement la Bible, c'est mieux que les films de Hollywood. <rire> en fait, ici, l'enfant qui était le miracle est mort. Bon, les commentateurs, ils disent que c'est peut-être à cause du soleil qu'il a eu comme une genre de AVC, mais ça, personne sait. Et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le plus important. Mais en fait, ce que ça représente pour elle, c'est que. Tout ce qu'elle avait désiré dans sa vie, qu'elle s'était fait une croix dessus, que Dieu vient de lui donner, s'envole. C'est encore pire. J'ai envie de dire, si on, si on se met à sa place, c'est horrible. Et le détail qui pour moi m'a brisé le cœur quand j'ai lu, c'est que cet enfant, il est mort dans ses bras. Elle le tenait. Elle l'a vu mourir. Qu'est-ce qui est de plus horrible pour une maman de tenir son enfant et de le voir mourir dans ses mois. Alors, cette femme va faire deux choses qui, je crois, sont très très importantes pour nous, de nous souvenir de ce que Dieu veut. Premièrement, elle va aller monter cet enfant et le déposer sur le lit d'Élisée dans sa chambre. Vous savez ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'elle remet cette situation à Dieu. C'est pas elle qui peut gérer ça. Elle n'a pas été capable de gérer la venue, enfin la conception, et encore moins capable de gérer le départ, la mort. Donc, elle le met sur son lit. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, très important. Quand quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à voir, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de le remettre à Dieu. Et la deuxième chose qu'elle va faire, son mari va dire mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu c'est pas le jour c'est pas le moment est-ce que tout va est-ce que ça va tout va bien ça nous les hommes on est des fois on est un peu déconnecté <rire> ma femme me le dit assez pour que <rire> on arrive on est je ne sais pas où et il <rire> y a trop de choses qui sont passées et nous on arrive euh... qu'est-ce qui se passe là t'inquiète, retourne à tes occupations, en gros c'est ça. Mais plus que ça, vous savez ces paroles, tout va bien. On le dit quasi tous les jours. Si je vous demande ça va, vous allez me dire bien. Que ce soit bien ou mal, hein. ça c'est la réalité. Mais pour dire tout va bien, quand tout va bien, c'est simple. Mais si on dit tout va bien quand tout ne va pas bien, ça, alors si c'est pour cacher la chose, c'est une chose. Mais si c'est pour dire je refuse que cette situation vienne et me détruise et que je vais aller chercher celui qui peut régler ces choses, c'est une parole de foi. Et j'aimerais vous dire ce matin que parfois, au milieu de la détresse, au milieu des choses qui vont pas, dire « tout va bien » peut être une parole de foi. Vous savez, moi j'ai tendance à faire le contraire. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être <rire> pas Marc, Mais la réalité, c'est que moi j'ai tendance, à, quand ça ne va pas, à me... Je me parle, je me dis les choses qui vont pas, et je, me... et, je me... et je reste dans ces choses et je déclare parfois des choses négatives. Mais je vais vous dire un secret. Un secret que j'ai découvert. Ça n'a jamais été mieux en disant que ça n'allait pas. <rire> ça n'arrange jamais la situation. Au contraire, ça me révolte encore plus, ça me frustre encore plus, ça me détruit encore plus. Mais de dire tout va bien alors que ça va pas bien, alors on peut me dire oui il est fou. Mais ça peut être aussi une parole de foi qui peut-être peut faire commencer à naître un germe qui va réussir à voir l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. À faire naître un germe de foi dans quelque chose où moi, j'en vois, je ne vois rien. Moi, je suis incapable de voir quelque chose de bon parfois dans certaines situations. Mais parfois, peut-être Dieu veut simplement que je commence à déclarer des paroles positives pour que mon être puisse commencer à découvrir ce que lui est en train de faire que je ne vois pas encore. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser que on ne veut pas être des gens qui nient la réalité, qui, 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 qui se voient la face. C'est pas ça que je veux dire. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je déclare, même si ça ne va pas, je déclare sur ma vie que tout va bien. Que toi, tu as un futur pour moi. Toi, tu as un avenir pour ma vie. Toi, tu as des bonnes choses préparées d'avance. Toi, tu as des choses que peut-être je ne vois pas encore, que moi je n'arrive pas à voir. Montre-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. C'est ça qu'on fait, qu'on fait naître dans nos vies quand on commence à déclarer ces paroles que cette femme a déclaré. Alors, elle est partie. Vous savez, la distance qu'elle a dû parcourir, c'est 5 ou 6 heures, je ne vais pas dire de marche, mais d'anès. Je ne sais pas ce qui est mieux, <rire> ce qui est plus fatigant, on va dire. En tout cas, anesse. Euh, voilà, ça doit faire un petit peu des courbatures aussi. Hein <rire> Et... Et c'est vrai que c'était... Et elle a demandé à, à son serviteur qu'il l'arrête pas. Parce qu'à l'époque, il y avait le serviteur derrière qui conduisait l'anès. Parce que vous savez, une ânesse ou même un âne, ça fait pas forcément ce qu'on lui dit. Hein <rire> ça avance pas forcément comme on lui demande d'avancer. Alors il y avait le serviteur derrière avec un bâton qui dirigeait comme ça un peu l'anès pour aller, pour aller dans la bonne direction. Et donc, elle a fait 5 ou 6 heures de voyage, pour finalement arriver près de chez Élisée. Donc Élisée qui la voir arriver au loin, il était sur la montagne, le mont Carmel c'est pentu, hein? c'est un mont euh, qui est assez haut, c'est là où Élie avait défié les prophètes de Baal. Et donc du coup, il la voir arriver de loin, il dit, tiens, pourquoi il vient nous voir C'est pas, pas, pas le moment. Donc il dit, va la voir si tout va bien. Élisée, il flaire déjà un truc, il -y, y va, qu'est-ce qu'elle lui dit Ça va bien. C'est pas le serviteur qui va voir elle. C'est le boss. <rire> c'est celui qui a déclaré la parole. Je dis ça en blaguant, c'est celui qui lui a dit cette parole et à qui elle a dit ne me trompe pas. C'est lui comment Vous Savez, une maman qui a un cœur blessé, faut pas se trouver sur son chemin. Que ça soit une lionne ou que ça soit une maman euh, humaine, faut pas se trouver sur son chemin. Une maman ça protège ses petits, ça prend soin de sa progéniture. Il ne faut pas se trouver sur son chemin. Et donc, elle va directement voir Gazi. Et ce qu'elle dit, ce qu'on voit au verset 30. Euh, euh, pardon, Élisée. Élisée dit à Gazi Bah vas-y toi. Alors, quand il lui dit Ne salue personne, vous savez, parce qu'il y avait une coutume de toujours voir les gens, de saluer à chaque fois qu'on s'arrêtait. Là, il était en, en mode speed. <rire> Forest Gum, quoi. Il <rire> faut aller au bout, quoi. Et donc du coup, euh, il, euh, il a dit, vas-y. Mais la maman a dit, ton âme, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne prendrai pas le serviteur. Je prendrai que moi. Je veux seulement que ce soit toi qui aille En quelque sorte, je paraphrase. C'est toi qui va régler le problème. Quelque part, c'est pas seulement à Élisée qu'elle s'adresse, c'est aussi à Dieu. Et vous savez, quand on vit une souffrance, on a le droit de poursuivre Dieu. On a le droit d'aller à la poursuite de Dieu. Il ne va pas nous le reprocher. Au contraire, il comprend notre état de cœur. Il a souffert quand il a vu son fils souffrir à la croix. Il sait très bien ce que c'est la souffrance. Et donc, cette femme, elle ne lâche rien. Elle n'abandonne pas. Elle ne désespère pas. Elle ne, elle ne, elle ne décide pas d'accepter seulement cette situation. Il y a des moments parfois, il faut accepter ce que Dieu fait. Et il y a des moments où il ne faut juste rien lâcher. Et ça, c'était un moment où il ne faut rien lâcher. Et cette femme a, fait, a été jusqu'au bout. Elle est montée tout en haut de la montagne pour aller voir Élisée. Pour lui dire, maintenant il faut que tu viennes. La suite de l'histoire... On l'a lu tout à l'heure, Élisée est venue et cet enfant a retrouvé la vie. J'aimerais nous dire ce matin, je ne sais pas ce qui est dans votre cœur, qui est, comme je dis, quelque chose, vous avez fait une croix dessus et puis vous ne voulez pas rouvrir. Ou peut-être vous êtes dans une phase où vous avez perdu quelque part ce que Dieu vous avait donné, quelque chose que vous avez reçu de Dieu. Et, et, et vous êtes dans cette phase où vous cherchez quoi faire ce matin j'aimerais vous dire la part du Seigneur il est là pour faire un miracle, pour faire revivre ce qui était mort aujourd'hui c'est la fête des mères et j'ai le privilège d'avoir ma belle maman ici avec nous ce matin Lida Lida Seigneur Lida en fait la, la petite s'appelle Lida Esther si vous voulez faire la différence c'est comme ça qu'on fait la différence chez nous elle a deux prénoms Lida Esther et en fait, euh, j'aimerais brièvement raconter un jour aussi ce qui s'est passé, parce que je trouvais, en me préparant, j'ai préparant, que c'était vraiment l'illustration parfaite à ce qui vient de se passer. Ce que vous ne savez peut-être pas, peut-être certains vous connaissez déjà l'histoire, peut-être vous vous connaissez pas. Quand Lida Esther avait presque deux ans, elle a avalé une épingle à nourrice. Et l'épingle à nourrice est restée coincée. Et très vite, ça a commencé à devenir la catastrophe. Et impossible de faire retirer cette épanouisse. Elle a tout essayé. Je vous dis, une maman qui est en panique, Et puis, je connais bien ma belle-mère, elle est elle a la tête très froide, elle est très lucide. Et elle, elle dégaine plus vite que ce que vous pouvez imaginer. <rire> si j'ai une fille qui tousse, elle est déjà dans la cuisine, moi j'ai même pas le temps de comprendre, elle est déjà partie. Elle est super rapide. Et là, elle a... Elle a tout fait, tout fait. Et rien ne voulait fonctionner. Et commençait à voir des signes sur le visage de Lida Esther qui ne commençaient pas à être positifs. À l'époque, il vivait dans un immeuble à combien, quel étage 19 e étage. Et euh, elle est descendue, elle était enceinte de Wanda, quasi, euh, quasi à terme. Et elle est partie à l'hôpital. Elle a foncé à l'hôpital. Et quand elle est arrivée à l'hôpital... Le docteur a dit Madame, je suis désolé, votre fille est morte. Quoi Un Choc. Incroyable. Elle a dit Non, 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 ma fille n'est pas morte. Si, 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 vous devez, vous devez la laisser. Et le médecin est parti elle a repris sa fille elle a refait 15 minutes pour retourner à l'appart. Ascenseur qui était en panne, non l Ascenseur en panne elle a monté 19 étages à pied. Et elle refusait simplement ce verdict. Elle est au, non, elle est vert, euh, donc elle allongée dans la cuisine. Elle a commencé, elle a raconté, elle a imposé les mains à sa tête parce qu'elle dit, il va y avoir des dommages au cerveau, qu'il n'y ait pas de dommages au cerveau. Donc elle a commencé déjà à prier pour la guérison. <rire> pour que, enfin, pour les, les conséquences de la guérison. Donc il n'y pas moyen. Tout va bien. Elle est en train de dire. C'est pas ce qu'elle vivait, mais c'est ce qu'elle disait dans ses actes. Et en fait, à un moment donné, elle dit que, alors qu'elle était en train de chercher encore de comment pouvoir faire pour pouvoir faire sortir sa menus, elle a commencé à entendre un bruit sur la table de la cuisine. Et en fait, c'est le, le corps de Lida qui était en train de se rétracter comme ça, par des gestes, tout seul. Il était en train de se cabrer. Et ça s'est fait plusieurs fois, et elle me corrigera si je me trompe, ça s'est fait plusieurs fois jusqu'à un moment où l'épingle à la nourrice est sortie violemment et elle a tapé carrément contre la, la fenêtre tellement c'était fort. Et, et là, ça a été le quelque part aussi, un petit peu la délivrance, puisqu'elle a commencé à voir que, finalement, l'ida reprenait vie. Alors, il y a eu des, des réelles conséquences, puisqu'elle a dû tout réapprendre, euh, à manger, à toutes ces choses, puisqu'elle elle savait qu'elle elle aimait se voir devant le miroir, et elle est partie devant le miroir, et il y avait zéro réaction. Donc, elle, elle a été longtemps suivie aussi par le milieu médical, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, tout va bien. <rire> Ce que j'aimerais vous dire aussi, à travers cette histoire, c'est que ce matin, je sens qu'il y a une atmosphère miracle et Peut-être qu'on peut venir pour mettre, commencer à mettre la musique en fond. Je crois qu'il y a une atmosphère miracle. Et dans mon cœur, je, je savais que Dieu veut accomplir des miracles pour vous ce matin. Je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. La réalité, c'est que je crois que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie que vous n'imaginez pas capable de faire. N'abandonnez jamais. Mais toujours, nous devons espérer en celui qui peut tout accomplir dans notre vie qui peut tout faire, qui peut tout changer, qui peut tout nous délivrer de n'importe quelle situation difficile dans laquelle nous sommes. Alors, pendant qu'on peut fermer les yeux, il y a trois choses que j'aimerais vous demander, si c'est vous, levez votre main à votre place. Si tu sens que tu dois donner plus de place à Dieu dans ta vie, J'aimerais que tu puisses lever ta main. panguin tous les yeux fermés. Lève ta main à ta place. Si tu as fait une croix sur certaines choses en ta vie, et tu sens que Dieu voudrait le faire changer, je vais aussi de lever ta main maintenant à ta place. Et si tu as reçu quelque chose, mais c'est comme si tu l'as perdu, ou peut-être tu espères quelque chose, mais tu ne l'as pas encore vu s'accomplir. Comme la... quelqu'un se... de ta famille qui se convertisse ou quoi que ce soit, lève ta main à ta place. Bien haut. Et maintenant, j'aimerais vous demander simplement, tous ceux qui ont levé leur main, venez ici devant. Venez ici devant, je vous prie pour vous. J'ai reçu de la part du Seigneur que Dieu va accomplir des miracles aujourd'hui. Et je déclare que Dieu va accomplir des miracles aujourd'hui. Et vous savez, dans la Bible, il y a un principe qui s'appelle l'imposition des mains. Lorsqu'on bénit, c'est comme si on, on, on transmet de la part de Dieu. Il n'y a rien de magique, mais c'est juste un, un symbole. On transmet de la part de Dieu, ce que Dieu veut faire. Et je crois que ce matin, Dieu va faire des miracles. Dieu va accomplir des grandes choses dans vos vies. Peut-être que tu t'imagines pas ce que tu es capable de faire. Peut-être que tu as fait une croix. et Peut-être que c'est impossible humainement parlant. Mais ce matin, je suis persuadé que Dieu va accomplir des miracles. Je suis convaincu. Cette maman est notre source d'inspiration ce matin. Cette femme, qui n'était pas une maman, et qui est devenue maman, est notre source d'inspiration ce matin. Et nous voulons déclarer que nous allons voir des miracles s'accomplir. Hallelujah.